0: 旅行让我们和一个陌生的地方发生关系，同时留下很多的记忆。那除了自然风光以外呢，更迷人的当然就是人文风景了。我们在旅行的过程当中遇到的那些人，会让我们更加爱上这个地方。在今天节目当中，继续要和来自于北京交通广播《行走天下》的主持人甜甜一起聊一聊她的台湾之旅。欢迎你的收听。Hello， 甜甜你好
1: 。Hello， 各位听众朋友，主持人大家好，我是北京交通广播《行走天下》的主持人刘甜甜。
0: 啊，甜甜在上次节目当中给大家介绍了好多，我觉得甜甜真的是一个很认真的，然后会认真的去对待每一次旅行的一个人，特别好
1: 。呃，我是觉得就是。我之所以会这样，我是觉得可能我的玩心比较重，因为，呃，对于我来讲，可能我会提前两三个月，甚至会更长。如果我比如说去到意大利这样的一种很富有文化历史感的地方，嗯、可能我会提前半年开始准备我的行程。然后我会觉得，其实从那个时候开始，我的旅行就已经开始了。是。然后我在看书的过程当中，可能我已经神游了那个地方。然后我在看纪录片的过程当中，可能我已经跟那个地方有了。呃，心灵上的一种对话。然后，当我真的走到这个地方的时候，踏上这个这片土地的时候，我觉得可能他已经变成了我的一个老朋友，而不是新认识的一个新的朋友，或者新到达的一片陌生的土地。所以，我会觉得其实那种感觉会特别美好、嗯
0: ，那种兴奋的感觉，对，像去见老朋友一样，你不会觉得到那个地方什么都很陌生，对，你已经有一些知识的储备，或者期待着去看它
1: ，对，或者会觉得相对有一些熟悉感。然后，当你真的见。到了，可能你准备过的一些内容，或者你曾经在书上看到的一些东西的时候，你会觉得好像它会变得很亲切，然后你能够跟它一下子就熟络起来，而不至于说啊这是哪里，然后甚至回来才觉得哦会有一些遗憾、嗯哦。很
0: 多人都是这样子。那你安排的那么密密麻麻的行程的时候，你会不会留给自己半天？一天的时间就是很随便的去看，没有做很多攻略的那种
1: 。其实我觉得我的攻略做下来，我也会给自己留很多的时间。比如说像台湾啊，我可能去在做攻略的时候，像阳明山啊，甚至是像木栅啊这种地方，木栅茶园，可能我在攻略的时候，我就会留下半天的时间，呃，会把时间留出来，而不是说真的像旅行社一样说，比如说博物馆两个小时，这个地方两个小时，那个地方两个小时，所以我的。时候其实我会把很多的休闲的时间考虑进去，所以在去到一个地方的时候，因为我会觉得像台湾这种地方，特别推荐大家的是漫游，你千万不要去赶时间，嗯、你一定要在一个地方把，就是浪费时间，其实才是旅行当中特别奢侈的一件事情。你在
0: 台北就可以待九天，像我们一般旅行团的话，八天就环岛游了。对
1: 。对，我觉得其实为什么我会很喜欢台湾，因为我觉得它是一个适合漫游的地方，它是一个适合浪费时间、嗯、适合放空自己的地方。比如说像阳明山，比如说像木栅茶园。我在木栅茶园的时候，我真的就是花了两个小时，可能就坐在一个小的茶馆，喝一杯这个洞顶乌龙，然后坐在那里看台湾的这个。呃，夜景也好，或者山景也好，然后去看整个台北的这种俯瞰台台北，我觉得那种感觉特别美好。你会觉得整个心就像把所有的垃圾倒出去，然后我就可以重新开始，重新出发。嗯、我觉得其实这是一种特别美好的享受。包括呃阳明山，可能很多人去到阳明山就是坐着他的这个小巴转一圈就可以了，但是可能我爬到了台湾最高的这个七星峰，就台北啊最高的七星峰，它就类似于像北京香山一样，可能是很。很有名的一个地方，但是像阳明山也是适合大家去慢慢走。比如说，我会发现我再去到。这个呃，草山行馆的时候，阳明行馆的时候，我还会去路边会发现，哎，胡宗南的墓原来也在那里。然后你会找到很多跟历史、跟文化去相融合的一些地方，包括在阳明山，可能我感到了特别大的雾。很多人去看小油坑，可能看过拍完照片就可以了。但是我曾经见过阳明山顶，就是伸手不见五指的雾。然后你再等到雾散，然后你再去看小油坑这样的一个惊喜。甚至我走了阳明山很多很多不。不同的步道，然后有的步道就完全是在类似于就是一人多高的这个草丛里面去走，然后等你走出这片步道，然后一切豁然开朗的时候，我觉得那种幸福感真的是不能用语言去表达的
0: 。哎，你阳明山是第几次去台湾的时候去逛的
1: ？第四次、第五次，对，第四次、第五次才会去逛，因为之前我会觉得就是个山嘛，对，我
0: 们就觉得说。中国这边内地很大山大河也很多对，对吧？然后包括
1: 我又是一个特别懒的人，<笑>我是那种就是能站着绝不坐、呃，能坐着绝不站着，能躺着绝不坐着，我会觉得。爬山实在是太没有幸福感的一件事，太累了。但是当时因为我一个人去，我就很喜欢跟周围的人聊天，那些不认识的人，嗯嗯、然后听着他们操着一口台湾普通话跟你聊天然后我会碰到了，我在在捷运上碰到了一对老夫妻，他们问我，呃，是第几次来台湾？我说已经第四第三次了。然后他们觉得很惊讶，然后问我说，哎，你有没有去阳明山？我说我还没有去。他们会。脸脸上瞬间流露出一种特别失望的这个表情，说：“你来台北怎么可以不去阳明山？”嗯、我说：“我真的不喜欢爬山。”他说：“你相信我，<笑>那里真的不仅仅是只有山，说你一定要去走一次阳明山。”然后等到第四次的时候，我就想说：“听人劝，吃饱饭嘛。”然后去了一次，哦，我就觉得我之前真的是大错特错。为什么没有选择去阳明山？就是那样的一片。郁郁葱葱的绿，那样的一片生机勃勃的地方，然后真的负氧离子含量非常高，就在那样的一个天然氧吧里，你会觉得到了那个地方，人就变得很幸福。然后，你完全不一定按照它的步道去走，你就去探索这片山。可能你走到一个地方，会突然间哎撞进了一个。呃，民宿或者说这个台湾普通人开的一个小小的餐馆，然后去喝他的这个土鸡汤，然后你就会觉得啊、呃，其实可能人生一切都是刚刚好，就是你不用去刻意的计划什么，然后人生带给你的就会是最美好的一个享受，或者说是一份纪念
0: 。我觉得如果有听有听到我们这期节目，又正好准备要去台北的话，你可能就。觉得自己一定不能错过阳明山了。包括我在看了你写的那个游记之后，我就赶快去把。王阳明写的那个书叫什么《上传路还是什么路、嗯？就下载下来看一看，包括他后面有一些什么样的故事，你也有很多的研究，不只是说去爬爬山而已。他为什么叫阳明山，对吧？以前蒋介石从呃大陆到台湾去之后，就把那个叫草山,草山是吧，改成阳明山。对，因为他会觉得、哦、原来是草山有点落草
1: 为寇这个感觉，啊、他会觉得心里很不舒服。然后他本身又很推崇王阳明，所以他才把这个山改成阳明山。然后特别在阳明山里还有他的这个行馆。当然是不能拍照，但是其实大家去看一看也是很，怎么说呢，算是跟历史的一次接触吧。嗯
0: 在不同的季节，可能旅行也会有些不同的侧重。包括去台湾的话，大家可能不能错过的就是像日月潭这样的地方啊。我觉得你怎么样把那个地方给打开？也有一些侧重点哈
1: 。其实我特别推荐大家的倒不是日月潭，我特别推荐大家去花莲。嗯，因为如果说台北是人文的一种经历的话，那花莲真的是跟自大自然的一种亲密接触，就是鬼斧神工。像太鲁阁那个地方，它很多的这个山石就都是大理石构造，非常非常的漂亮。然后包括在这个太鲁阁，然后有很多的这种步道啊，它完全是。深入到了这个花莲的大山里面，然后大家去去去行走，然后你在非常疲惫之后，可能就能够看到溪水潺潺，然后就能够看到一片郁郁葱葱。所以我觉得台湾这个地方真的是要大家有一副好脚板，就是要靠自己的脚去行走。一每一丈，或者说每一寸土地，可能会有不一样的这个这个收获。如果你完全坐在车上，或者甚至是骑着自行车，可能你都无法去细细体会它的这个山水的这个美好。包括像花莲，我特别推荐大家去看一看，嗯。嗯
0: 我觉得好像我白去了，真的
1: 。<笑>尤其是呃，大家去坐去花莲的时候，可能从台北，然后你要去坐他的那个高铁，就是台铁、嗯，台铁便当一定要吃，呃，又不贵，可能大概。二十都不到人民币啊！我说，然后里面它有特别大的一块猪排，然后还会有那种小的泡菜，呃，味道也很足。然后特别是做这个台铁的时候，如果你从台湾一路下到花莲，当你转过了瑞芳之后。真的就是太平洋是撞到你的眼睛里的，就是你穿过了一个隧道，就是一片蔚蓝的太平洋，哦，我觉得真的能美哭，真的是能美哭。然后包括你去走这个，到了花莲之后，你租一辆，包一辆它的那个，就是。taxi， 因为他们有那种小巴，专门是能够包给游客的。其实四个人是比较值，因为包一辆车就摊下来这个费用会比较合算。因为我当时是跟我先生我们两个人去的，就稍微贵一点点。但是你坐着这个小车去走苏花公路的时候，嗯、呃，左边是悬崖峭壁，右边就是太平洋。然后你去看那个清水断崖，层层叠叠，真的是层峦叠嶂。然后。配合着就底下蔚蓝的海，而它的海颜色也不一样，因为有的时候它会有硫磺全喷出来，然后这个这个海有的是深蓝的，有的是浅蓝的，有的是那种玛瑙的那种颜色，你会觉得整个世界好像是换了一种风景，然后会让你整个人会感觉。就是有一种莫名的激动，然后你就会想哭，嗯、真的就会觉得美哭。所以我会觉得建议大家一定要走一走这个苏花公路。当然，如果您您是感到比如七八月份台风季，可能不太适合开车过，因为有时候台风会会有落石。但是大家可以尝试做这种台铁，呃，效率又很高，而且呢，能够看到太平洋的这样的一种浩瀚的这个景色，真的非常漂亮。
0: 像你说从。我们聊了台北，然后现在聊到花莲，嗯，往南走的时候，其实你会更多的感受到他们那种在地的文化，他们那种少数民族，对，对那种热情，
1: 对，那种原住民的文化，很好玩，嗯，对。然后就是，呃，台湾本地人，就比如台北人，他会跟你说，如果你下南部的话，民风会很彪悍，<笑>但是其实就像你说的，他真的会很很热情，然后那种热情好像是发自内心的。然后比如说带我们。玩儿的那个、那个、那个。阿姨啊，就是一个开出租车的阿姨，他、嗯、会全程陪你，然后他会给你介绍，那种介绍就真的是说我希望把我家里最好的一面展示给你的那种感觉。所以，如果大家去到南部的话，其实我特别希望说，我们去到一个地方，能够多跟当地人去沟通、去交流、去跟他们聊天因为这样的话，你才能够对这个城市有一个更全方位的认识和了解，而不仅仅说我去到了哪一个旅游景点，然后我去到了我照了哪些漂亮的照片。我觉得其实深入当地人的生活，你才能够理解说这个城市、这个地方为什么是他现在的样子
0: 。像你自己在去台湾这五次，基本上都是选择民宿
1: 跟当地人住在一起吗？我在。花莲的时候会选择住民宿，然后包括去像头城像这样的一些地方的时候，我可能会选择住民宿。但是台北我基本还会住，因为台北住在市区嘛，我就会选择一些商务快捷酒店，嗯、然后主要是为了离捷运近一点因为真的台北你会觉得有的时候。嗯，在北京生活惯了的人，你会觉得有一点尴尬，因为没去之前你看图片，好像说啊，这个地方离那个地方三个街区，好像很远，但其实到台湾你会发现，其实腿着也能到，走着也可以。然后每一个地方都属于那种坐车吧。不止走着吧，稍微有点远，哎、所以所以每次回到家的时候，真的有一种精疲力尽的感觉。所以我建议大家，如果选择去的话，至少在台北啊，就是尽量选择一个离捷运站近一点的酒店，这样你回来的时候不会那么辛苦
0: 。我觉得好像很多去到台湾的人还挺享受去选择民宿，然后跟民宿老板沟通交流互动的那个过程的。
1: 比如说我在垦丁，然后在头城、在花莲这样的一些地方，就都会去住这个民宿。然后老板会非常好，比如早上起来，就首先他会，因为我们会坐台铁嘛，他会到呃火车站去接送你，然后他会给你问你你要吃什么样的早餐，然后他真的是。就是给你做出来的那种，而不是说去外面买回来的这种这种当地特色的这些早餐。然后包括他还会给你安排一些，如果他时间可以的话，他会给你安排一些特色的行程，他会亲自带你去走，然后会给你介绍当地的一些风土人情。所以我觉得其实住民宿真的是一种很好的体验。比如说我在垦丁的时候住的那个民宿，就是在太平洋的边上，嗯、然后早上起来打开窗帘就是一片蔚蓝的海，我觉得那种感觉真的非常美。
0: 那像你已经把自己的攻略做得那么的详细了，在旅行的过程当中你，你比如说在台湾跟很多当地人接触之后，他们给你一些意见建议，你也会随时来调整自己的行程安排，好
1: ？呃，对，就是比如说，可能这个地方他会说啊，其实也没有这个地方，只是旅旅客或、嗯、就游客会经常去的地方、嗯，你还不如去那里。可能我就会做一些调整，然后回来我会把我的路书再重新的调整一遍，因为有的时候。对于一个陌生的地方，可能我们只能去看一些前人的攻略，或者是去看一些什么不得不去的多少多少个景点。嗯、但其实有的景点它真的只适合游客去，所以有的时候其实我去一些地方，我可能会更去一些相对比较小众的一些景点。你比如说像台北，我可能会去四四南村，就是眷村遗址公园。啊、哦，呃，对，就是给大介绍一下呢。就是可能我去的时候，然后司机甚至当地人会说啊，你是。你你是大陆客啊？说这个地方其实真的很少陆客会来，然后我们自己人也很少去，但是我就会去看一看，因为他是当时国民党军队撤到台湾之后，有有很多的眷村嘛，然后随着这种这个经济的发展，可能很多的眷村都已经慢慢的消亡了，但是在台北，它专门保留了这样的一片区域，叫做四四南村，然后这样的一个眷村，它是。保留了当当时啊这样的一些房子，包括生活的一些物品，这个所有的这个生活的。场景他都给你保留下来，然后会有当时眷村的一些介绍，比如说谁谁谁谁曾经是从眷村走出来的，像什么李敖啊，什么什么张爱家啊等等很多的这些台湾的知名人士都曾经是眷村的孩子。然后眷村他们当时生活的一些原貌，他可能会有一些复原。然后现在的一些房子，它变成了一些文创产品的这个博物馆。甚至我之所以会对那个地方印象很深刻是，是它就是在。在。一零一大厦的旁边，甚至就在它的底下。然后你进到眷村的时候，你好像回到了七八十年代。但是当你从眷村出来，一抬头就能够看到一零一大厦，就它完全是一种历史和现代的一种结合，或者说穿越。所以我会觉得，其实这样的一些地方，如果大家去看一看的话，可能会对台湾，会对台湾人，甚至会对曾经那段历史多一些了解，或者多一些谅解。我觉得其实。这个是很重要的，就是你会多一些开放的心态，你会觉得哦，原来其实大家是一样的，我们都曾经经历过那样的一种很艰苦的岁月，然后现在我们都有了比较不错的生活，我会觉得可能心态会变得更加的开放和包容一些
0: 。对，我就要了解台湾，可能他们那一段眷村的历史，你是不能够错过的。对。大家其实都挺不容易的，对的，就像我
1: 们台湾这些年里面提到的，嗯、他在《卷首语》里面就提到，其实大家都挺不容易的。为什么我们还要彼此去攻击？嗯、我们就仅仅是为了一些所谓意识形态的东西，好像。就人为的割离，呃，就是割裂开和疏离开了。其实我们大家有着同样的文化，甚至我们有着同样的亲眷，有着同样的历史。我们为什么不能大家更包容一些，彼此更敞开一些？我觉得其实可能那样的话，大家心里都会更轻松，更更更舒服一些。所以我就
0: 觉得说，在那么多年以前，刚刚开放旅游的时候。内地的游客到了台湾去，才会觉得那么的亲切，而且会带回来那么多。很有意思的一些故事啊，或者很感动的那种心情啊，等等
1: 。我觉得可能这么多年开放台湾自由行之后，或者说两岸三通之后，大家的旅行也在发生着变化。最开始刚刚开放的时候，可能大家去台湾更多的是猎奇，对，再去找不同啊，台湾人跟我们有哪些不同，再去找区别。但是我觉得，至少我看了很多的游记，或者我周围的朋友，包括我自己去到台湾之后，我觉得现在大家更多的是在找相同。嗯、原来我们有。有更多的是相同的基因、相同的印记、相同的生活方式、相同的语言、相同的文化，而有这样一份相同，可能会让大家觉得彼此之间会更加的亲近
0: 。而且台湾有很多地方，就是对于传统的文化保护的也挺好的，并且加上他们的这种创意，所以你会在台湾台北这样一个小小的地方，也会有很多的惊喜哈、啊。对，像你自己也很喜欢看书嘛。去他们的很多的书店，还有一些文创的小店，我觉得是不是也有很多的发现
1: ？呃，其实我觉得台湾让我特别感动的一点，或者说台，尤其是台北，然后特别感动的一点就是它的读书文化。嗯、呃，比如说台湾的两大最著名的书店，一个是成品，一个是金石堂啊、呃，特别建议大家去看一看，你会发现真的是每一个街区都有，而且比如说像台北书店啊，几乎可以算是台。湾的文化地标，呃，它在每一个不同的街区，它的主题是不一样的。比如说，在大学校区，台湾大学旁边的成品书店，它主要就是在卖一些教辅书啊，或者一些知识类的书籍。然后在天母他们的富人区，可能更多的这个书店的风格就会变成投资理财类的，是啊，这个财经金融类的等等。然后去到了西门厅那样的一个年轻人聚集的地方，它的。成品书店的风格就会变成动漫啊这样的一些一些一些这个主题，所以你会觉得它在不同的地方会有不同的主题，它会符合它这一地区的这样的一个发展的定位，呃，就会让你觉得好像每一个同样都是成品书店，但是你推开不同的门会有不同的惊喜，会有不同的这种呃发现带给你，而且呢，像。台湾就是最有名的那个二十四小时敦南成品店、嗯。真的可以在里面二十四小时看书，没有人管你，而且很有意思。他们晚上十点还会再开读书分享会，然后他会在这个这个这个书店的广播里面说，我们十点会有一个什么什么什么书的分享会，在什么什么地方。如果大家感兴趣的话，就可以去。你
0: 有去参加我？我去
1: 参加了。当时它是一本在讲究美，<笑>在讲美食文化、讲冰淇淋文化的一本书。他会讲，晚上
0: 十点钟。对，
1: 然后什么冰淇淋的起源，然后发展，然后变化，然后现在的不断的创新，然后会让作者，然后包。括。包括。这个出版社的编辑来给你讲，然后大家就是围坐在一起，围坐在一个小书桌前，然后你可以谈你自己的想法，嗯、你可以谈你自己对于冰激凌的认识，然后去大家一起读一本书。我觉得那种感觉就是一种互动，然后包括每一个书店，它其实在不同的这个分区的这个这个这个设置的旁边，都会有一个小的书桌，书桌上面放着最古老的民国那种绿罩子的台灯，然后大家就随便拿一本书就。就可以坐在书桌旁读，甚至你都不用坐到书桌旁，你就在书架底下席地而坐。你会发现，它变成了一个大家阅读的、的学习的一个地方，而不仅仅是一个书店。我觉得这个是。特别让我感动的，就是我不我我不希望说，或者说我不奢求你一定要买这本书回家。我开这个书店的目的是希望大家能够汲取书本上的知识。我觉得其实这是一种特别好的心态。当然，很多人也好奇说，那成品是怎么活下来的？如果大家都不买书了，尤其是现在实体店、实体书被电子书冲击的这么厉害的情况之下，首先我想说。读实体书跟读电子书还是有区别的，就是当你翻开一本实体书去闻上面墨香的时候，那样的一个幸福感是你从 Kindle 或者 iPad 上。体会不到的，而且对于我来讲，我非常喜欢看那种竖版繁体书，因为如果大家去对比的话，你会发现竖版繁体书跟横版书特别大的一个差别是在于它留白很多，就它不像我们的横版书编排的那么密，就是上下甚至没有任何的空档。竖版书它上下的留白非常多，我觉得就像人生一样，你是需要留白的，你是需要去思索的，要给自己放空的， okay. 而且像这种。繁体字，我我我其实个人非常喜欢，因为我觉得很多繁体字它里面是有寓意的。比如说“爱”的中间它是一颗心，然后“亲人的亲”的旁边是有一个“我”，然后“义气”的“义”的里呃“义”是有一个“我”，然后“亲人的亲”旁边是有一个“看见”的“见”，就是我是觉得它是有一种哲学寓意在里面的，就是爱要有心，然后义要有我，亲要相见。我觉得你看这样的一些字，可能。如果你去想的话，它会对你的人生是有一些启迪，或者有一些意义在里面
0: 的。嗯、而且。像你在成品，我觉得应该待了很长时间哈。除了看书以外，也是很好玩的一个地方，是不是？对，然后他会有可以喝咖啡，咖啡可以喝咖会
1: 有一些文创产品、嗯。因为我个人是文具控、嗯，就是我真的非常喜欢买文具。<笑>是。然后台北，比如说像它最大的那个旗舰店信义店，它是有一层的文具可以让你来选、嗯，哇，就觉得好像淘宝一样，真的就是一个宝藏。然后有比。有本儿，然后有各种各样的文创产品，嗯、我真的每次就是。进去就走不动，然后就会买很多。我我我每次行李超重，不是因为护肤品啊、面膜啊，而是因为我买了太多的书、笔本这样的一些东西，然后拿回来。我觉得用着这些非常漂亮的文具，我会觉得整个人都会变得不一样，都会变得很多彩
0: 。嗯，那除了我们刚刚聊到的这个书店以外，那些小店呢，很有意思的那些创意店铺，是不是你也会特别的去发掘一下？对，比如好像你推荐的书里面有记记得有一本就是专门介绍这些店铺的。是吧
1: 对，比如说。像西门町，就是年轻人呃经常会去到的一些地方，也是星探发现了林青霞的那个地方对对对。它就是一个文创产品的这个集散地，比如说漂亮的衣服，甚至是一些呃充满设计感的家居产品，都能够在这个西门町淘到。我会觉得，其实呃一个社会的活力，它是要靠年轻人的创造力，然后来来来来体现的。然后像台湾，其实。很多的这样的一些，呃，你说商贸区也好，或者商圈也好，它都是专门给年轻人文创产品留下了一块空间的。年轻人可以在那边，可能拿着很低的店铺租金，然后就可以做自己喜欢的一些创意的产品、一些艺术品。我、哦、你会觉得他的年轻人会更加的有活力一些？我觉得其实这个可能是。呃，我们社会需要发展，或者说，呃，我们的这种创造力不断的去涌现的一个很重要的一个点，就是你要给他一个平台，你要给他一个出口。嗯，嗯
0: 那甜甜你自己去台湾，你说去了有五次的时间了，有没有哪几样东西或者一两样的你从台湾带回来的这种纪念品，是你觉得特别珍贵的，特别想跟大家分享的？在那边淘的东西
1: ，呃，其实我觉得可能作为一个吃货，<笑>我淘的东西都比较的实用一些，<笑>比如说像台湾的乌龙茶。呃，真的常建议大家，如果去到的话，可以买一点。我个人非常喜欢的是金萱乌龙，因为它在乌龙里面是带有奶香的。嗯、呃，我去台湾是第一次喝到金萱乌龙，在台北故宫三溪堂，我点了一壶，我当时觉得啊，一种惊喜感。为什么茶还能喝出奶香味非常非常的浓郁。我觉得其实如果大家去到台湾的话，乌龙茶是可以买一些，因为真的非常正宗。另外呢，就是它的凤梨酥，非<笑><笑>。非常好吃，我每一次都会真的买十几盒凤梨酥拿回来，然后送给大家。
0: 跟这边买的不一样吗
1: ？不一样，真的不一样、嗯。台湾的就会更好吃一些，就是它的味道会更更浓一些。我在想，因为我去到台湾，你会发现它很多的店铺非常小，就是我会问他说：“嗯、呃，你是盈利有问题吗？还是怎样？”他说：“并不是、嗯，就是我只是希望。”做这样的一个铺子，我并没有想扩大规模做连锁，我把它做成一个超大的品牌。因为比如说牛肉面也好，或者凤梨酥也好，他的很多小的这种店铺，他说这是我的爱好，这是我的事业，我就是希望能把它做好，做精致。我不是想说我要做一个大实体的老板，我会觉得其实他们这样的一种，你说他是没有上进心吗？也不是，我觉得其实这样的一种工匠精神会让我特别的感动，就是。这就是我的事业和爱好
0: 。我们看很多台湾的一些电视节目、美食节目，去发现隐藏版美食的时候，去到一家看起来根本不怎么起眼的店铺，台球已经开了六十年了，就有很多这样的惊喜
1: 对、啊。对，包括像有一家牛肉面馆，可能他一碗牛肉面要卖到两千多新台币，就相当于四五百人民币、嗯、一,一碗牛肉面，然后那个老板就会说。呃，每一个来到我店里的人，他都会觉得来之前会觉得很心疼。凭什么一碗牛肉面能够卖四五百人民币、两三千新台币？然后吃完以后，每一个人都说值这个价钱，因为他可能一碗汤它都是有三层味道的，比如说它的底汤，然后它的中汤，它的上汤，就是你会有不一样的口感。然后甚至它一块肉，它都是要精挑细选的，就是它其实是一种专注力。然后。当把专注力融入到这一碗牛肉面的时候，你吃的已经不仅仅是一碗牛肉面，而是一种幸福感。我觉得其实这个是特别值得我们很多的，你说，创业者也好，或者商家也好，我们需要去借鉴，需要去学习的，就是他真的热爱这样的一个事业，而不是说我仅仅是为了拿它挣钱。我觉得这个里面的区别，可能就是在于这个汤头的一个幸福感。
0: 好，我们今天聊了那么多，以后大家再次有机会去到台湾的时候。好好的去感受一下这个地方吧，嗯、不要再走马观花，做一些攻略，而且用脚步去丈量一下台湾，然后发现你眼中的、你所喜欢的那个台湾、啊。去
1: 慢生活，去慢感受，我觉得可能这才是台湾之美。
0: OK， 今天再次谢谢
1: 你，天天，谢谢谢谢大家，谢谢主持人。